0: A Taquito de Pop, yo soy Melanie.
1: Y yo soy Jos.
0: Y este es nuestro programa número 56 de la temporada número 3.
1: De su programa de chismes favoritos.
0: <ríe> Exactamente.
1: Bueno, no y, somos un programa de chismes, pero.
0: De espectáculos, que casi no hay.
1: De entretenimiento, más
0: bien. Exacto. Exacto, <ríe> entretenimiento. <ríe> Oye, eh, esta semana salieron muchos trailers de películas y series que, que se van a estrenar. Y uh -huh. eh, una de ellas es The Stand, que es una, una miniserie de un libro de Stephen King, eh, que ya habían hecho antes, ¿no, José?
1: Sí, en los noventas hubo una versión, era igual como una miniserie. Uh
0: -huh. este
1: Y salía salía gente como de N, entonces, pues, Gary Sinise, y, y luego salió también esta Laura Sanja, como que X, salió como en, en otros shows de, de comedia, pero como que... Era, un, era una historia con, eh, donde un virus justamente salido como de una base militar había como matado prácticamente a toda la humanidad y solo ciertas personas este, habían quedado como sobrevivientes y esas personas pues tenían que, eh, a grandes rasgos, eh, pero tenían como que eran como el bien contra el mal y entonces como que ahí... este eh, obviamente hay, hay, hay esta parte como muy mística y como muy este, divina, que era como una señora negra que uh -huh. estaba en, en un campo, eh, pues sentada en un porche, en, en un campo como de, 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 de maíz, y les decía así como de sumisiones, no sé qué. Y luego estaba el malo que vivía en Las Vegas, a todo lujo, con viejas, este, pero pues era malo. Y, y al final como que, pues bueno, termina siendo como todo un... un este, un absurdo, pero, pero me interesa después de haber visto el tráiler nuevo, ver cómo van a, cómo van a, pues, abordarla de esta manera, de, de esta vez, porque siento que esta vez, pues, tiene, puede tener un poco más de relevancia claro. por el contexto actual y, eh, yo creo, que, yo creo que también los actores que están eh, protagonizando, pues, están buenos, ¿no?
0: Sí, fíjate que esta serie se estrena, es para CBS All Access, y se estrena en diciembre. Y sí, todos los actores están buenos. ¿no? Ahora está, está Alexander Skarsgård, está Whoopi Woolberg, que es la, la, negra, la, la negra negra uh -huh. que tú decías. Eh, uh -huh. Está James Marsden, está Greg Kinnear, o sea, sí, está como bastante bueno el elenco. Y creo que, le, como tú dices, la, el contexto actual le va a dar como un twist bueno, ¿no? Interesante. Sí.
1: Sí, y eh, otra pues, las... ojalá que lo podamos ver también, ¿no? O sea, digo, si es CBS, no sé qué cosa, pues, que sea Netflix la que luego ya nos está comprando todas esas cositas y nos las pone.
0: Sí, ya sea Netflix o Amazon, creo que son de los que más compran eh, contenido, contenido de, de, ajá, de, estas, de estas cadenas. Y, eh, bueno, otra de las... De las series que también ya está por, por estrenarse Es The Haunting of Lime Manor Que es como la segunda parte de The Haunting of Hill House Y esta se, se estrena en octubre en Netflix Y un poco lo que está bueno es que la dirige Mike Flanagan Que es un director que creo que se está haciendo un buen nombre En, en cuestiones de, de cine de, de terror o suspenso Le amamos y, Uh -huh. Y muchos, muchos del cast original van a regresar. Ma, mi novio Michael Husman no va a regresar, pero
1: ¿Quién demás... es tu novio Michael Husman?
0: El que era el hermano mayor, el que escribía el libro de Hunting Hill.
1: Ah, ya, ya, ya. Pero sí regresa el hermano drogadicto, que también está mono.
0: Regresa el hermano drogadicto y regresa la hermana que del cuello. La del,
1: de la del, stick, <risas> la del meme de güey ya.
0: Exactamente. <risas> Exactamente. <risas>
1: um, pues es que, mira, más bien lo que, lo que creo que está pasando, que va a pasar con eso, es como un poco como American Horror Story, que cada temporada cambia la historia. Eh, el cast, más o menos, como que hay unos que van y vienen y abordan diferentes temporadas, digo, diferentes historias de, 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 de terror. En este caso, pues supongo que ahora serán nuevas historias o, o, o historias este, de casas, ¿no? O sea, al, alrededor como de, de casas.
0: Ajá, Engrujadas. justo la historia la historia de esta es como dos niños huérfanos con su pues su institutriz ajá. y pues también están en una casa y siempre que hay niños en las historias de terror es que da mucho miedo entonces y muñecas. ahí va a haber cositas ajá sí ahí va a haber cosas que van a estar porque además este güey siento que hizo muy muy buen trabajo en la en la de Hill House porque tenía muchos detallitos que tenías que volver a ver o sea como Easter eggs que tenías que volver a ver para encontrarlos pues entonces, todos los entonces, fantasmas,
1: ¿no? de entrada
0: ajá, exactamente y había muchos detallitos que te daban que te indicaban para dónde iba la historia, pero pues uno está ahí en el que te estás en, entre que te tienes miedo y no <ríe> entonces luego no los ve. a
1: mí me dio miedo esa
0: a mí también sí me dio miedito, me gustó mucho esa, esa serie y luego tenemos una película que se estrena el 30 de septiembre también en Netflix, que se llama The Boys in the Band. Y sí. es de el señor Ryan Murphy eh, como productor. Y esta, si no, si me, si no me equivoco, José, sea, es una obra de teatro, ¿no?
1: Sí, es una obra de teatro este, de, de que estuvo en Broadway muchos años. De hecho, parte del elenco de, de, de la obra de teatro está también en el... En el en la televisión, sí. en, en, en las series. Sí. Evidentemente, pues le tienen que meter a otros actores que a lo mejor sean como, como un poco más, eh, pues, ¿qué será? Como más vistosos, quizá o, que, que puedan atraer sí. a, a las audiencias. Este, y es una, una, una serie que va pues prácticamente de un grupo de, de homosexuales en los años sesentas donde pues no era como muy abierto todo el tema de ser gay y entonces hay como ciertas, este, ciertas como conversaciones alrededor de, de, de eso y de cómo manejan en general su vida eh, cotidiana. Todos están reunidos en un, en un departamento, digamos, en, 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 un, en casa de uno de ellos y como que todos tienen como alguna conexión con el otro y hay como un gran secreto y, y bueno, de eso va, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, está, este, está muy padre porque está... Eh, Jim Parsons es el, es el, supongo, sí, yo le llamaría el personaje este central, Principal, eh, uh -huh. Jim, Jim Parsons es este Sheldon, eh, uh -huh, y uh -huh. luego está Zachary Quinto, que también uh -huh. es como, como uno de los personajes principales, está Matt Bomer, eh, uh -huh que es la primera vez y mal lo recuerdo que lo vamos a ver haciendo algo de, de, o sea, gay, porque según yo hasta ahorita no lo había hecho. Y luego está Andrew Reynolds, o Reynolds que es el que salía en Girls de Amigo de Hannah eh, y también salió hace muy poquito en, yo lo amo a él, lo amo, es muy divertido. Oh, y es un...
0: sí, y a mí también me cae muy bien.
1: Y él, él hizo también a Hedwig, ¿cierto? Sí.
0: Sí. y también es uno de, las, de los personajes de Big Mouth. Y también es uno de los personajes de Big
1: Mouth. Sí. Y luego también está Charlie Carver, que si lo recuerdan, es uno de los hijos este, gemelos de Lynette Scabo en, en Desperate Housewives. Este, uno de ellos es gay en la vida real y, y estuvo en esta obra y además va a estar ahora en, en, en la película.
0: En la película. La serie, la película. Ah, eso no, soy... ¿es serio o es película? Ya no, no me acuerdo. No, es película, película, película. Es película. Sí, Uh -huh. Y sabes que está muy interesante que es la primera vez que una película tiene un, un cast. cast de actores abiertamente. Entonces, sí, tiene Ryan razón. La... Sigue, ¿Sigue empujando por ahí?
1: Eh, Ryan Murphy es eh, pues, el, prácticamente el bastión <ríe> del contenido gay. Uh -huh. este, um, en, en, en los medios, porque, pues, es, es uno de los que más, este, eh, de los que más ha estado como impulsando, digamos, como el, 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 el tema de, de, de que haya más inclusión y que haya más visibilidad y, y de alguna manera como, como que tener un poco más de, de presencia y que la gente lo vaya entendiendo más, ¿sabes? Porque creo que a veces el miedo viene de, de que la gente no entiende muchas cosas. Y es que no lo ven. Y no está Exacto. Y esta obra también la hicieron aquí en México. Eh, de, de Horacio Villalobos es, es, es el, era el protagonista, pero estaba un elenco de gente que yo la verdad no conozco este y de todos modos pues, la hicieron aquí en México. Entonces es una obra que, que ya ha estado como como muy, digamos, este montada en muchos espacios y en muchos lugares. Y además de todo, pues también este, de alguna manera como que está muy bien que estamos viendo ahora eh, cómo están adaptando series de, digo, teatro, obras de teatro como a, a películas que, mm -hmm. aunque ha pasado toda la vida, como que ahora los choices, digamos, han sido como más interesantes.
0: Sí, sí, vi el tráiler y la verdad se ve bastante buena y creo que eh, está padre que siga haciendo este tipo de contenidos y porque además los hace bien, o sea, a veces es como uh, too much, pero, pero los hace bien. Entonces creo que esta película va a estar buena. Y eh, también quería... Oye, sí, dime.
1: Te, te quiero decir algo. Es que acabo de ver que el cast de la película es el cast de la última... Del último revival en Broadway ah, Todos super. ellos Estaban en la obra Es un cast impresionante Porque no! si te pones a pensar en Andrew Reynolds, Zachary Quinto este, Jim Parsons, Matt Bomer Todos son actores de teatro también O sea, han estado uh -huh. mucho en, en, en teatro Entonces yo siento que el nivel También de actores este, Sean gays o no sean gays Va a ser impresionante de ver
0: Sí, de acuerdo Oye, bueno, y nada más quería darle una mención especial a Julianne Moore Porque la amamos <ríe> Es de esas actrices que amamos mucho Y eh, va a ser una, una película, hablando de, de Broadway Va a ser una película junto con Amy Adams que se llama Dear Evan Hansen Sí Que también es como un musical, ¿no?
1: Eh... Sí, bueno, sí, es un, es un musical, este no sé muy bien de qué va, pero está centrado todo en el, en el personaje de que va a ser Ben Platt, uh -huh. y Ben Platt lo hizo además en, en Broadway, uh -huh. eh, pero de alguna manera como que son dos hermanos eh, que y él quiere tener algún tipo como de, de acercamiento con, con la hermana, y creo que el hermano el hermano se muere y entonces por ahí como que él logra medio, ¿sabes? O sea, como, como meterse, digamos, a la, a la familia, uh -huh. este pero él, este como que él quiere como que de alguna manera como tener cercanía con la niña, con, 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 con Zoe. Entonces, pues, la Julianne Moore va a ser, supongo, la mamá de ellos dos, de Zoe y Connor.
0: Ajá. Y también, ok, sí, y también, eh, bueno, además de esta película, que apenas está como empezando en, en, en su producción, pero también salió un tráiler de la, de la película The Glorias, ¿no? Que es esta, es una película biográfica de, de Gloria Steinman, uh
1: -huh. y
0: sale Julianne Moore y también sale Alicia Vikander. Bick, eh, Las dos salen como, como Gloria Steinman en diferentes épocas de su vida.
1: Pura... Mala actriz,
0: ¿no? Y además está eh, dirigida y producida por Julie Taymor. Eh, Maravilloso. Yo creo, sí, yo creo que va a estar muy buena y estoy muy feliz de que le estén dando tanto exposure últimamente a, a Gloria Steinman, porque me encanta, o sea, como personaje y como lo que ha hecho, me parece una mujer súper, súper interesante.
1: Pues... Creo que puede ser interesante también eh, que sea Julie Taymor la que lo esté llevando. Julie Taymor hizo la versión en, en, en teatro del de Rey León. Uh -huh. eh, hizo Across the Universe, que es uh -huh. para mí, o sea, una gloria, gloria de película. Hizo Frida uh -huh. también. Entonces hizo también Spider-Man, el musical, en Broadway. Uh -huh. <ríe> Entonces creo que ella también tiene recursos visuales como muy interesantes uh -huh. y creo que puede, puede, puede llegar a ser que un personaje como el de Gloria Steinem como que se convierta en, en, en algo que realmente le, le, le inspire a, la, a las nuevas generaciones, porque... Esa señora pues está estuvo, está activa desde los que 60, ¿no? Pues cuando empezó ahí con su, su desmadre este Y sigue viva, ¿sí no?
0: Sí, 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 sigue viva y sí. tiene libros y da sí. platas y todo Sí, es una señora muy muy interesante
1: Como contexto digamos que Gloria Steinem es una activista este, feminista uh -huh. la pondríamos así
0: no, es de la, de la de la segunda ola de mujeres feministas que, que salieron en los setentas en los 60 sesentas setentas eh, a exigir como mismo eh, equidad en pagos eh, educación eh, sexual eh, derechos reproductivos etcétera entonces ahí está la lucha la señora desde los sesentas setentas y es, es una mujer muy interesante porque además el tema es que la ve era una mujer guapa entonces la veían y era como Llamaba mucho la atención Entonces se convirtió como muy bien Spokesperson de la época
1: Pues qué padre que vamos a ver eso Porque creo que es, es importante Y es este Y es eh, Primordial digamos que en estas Épocas Realmente veamos de dónde vienen también O de, de, de qué son resultados Ciertas cosas Para poder entender también Nuestro presente pues siempre dicen que hay que entender El pasado así es que eh, yo creo que para el movimiento feminista es un, es una palomita, ¿no? Tener una película con dos superactrices actrices de un personaje clave este, en, en, esta, en esta lucha.
0: Y que también la puedes ver en la serie de Mrs. América, que, que tiene como protagonista a Kate Rose Blanchett. Byrne. Ajá. Ah. Kate Blanchett. O sea, Rose Byrne nace de, de Gloria y, y, a, y a Kate Blanchett también. Eh, okay. que es muy, muy mala serie, es una miniserie espectacular. Oye, y en otras noticias también del mundo de, de las series. Eh, ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de, de la serie de Ridley Scott, de Race by Wolves? Sí. pues como que ahora siento que va a haber un revival de todas estas series, o, o va a haber como muchas series de sci-fi. Y eh, David Benioff y DB Wise, que son los creadores de... The Game of Thrones ya hicieron un deal con Netflix y van a hacer una, una serie que está basada en una trilogía china que se llama The three Body Problem, que es parecer muy muy famosa.
1: Ok. Pues, adelante en la vida, yo con todo. Soy feliz. No, mira, Al fin. Creo que lo que está padre es que en esta en esta era, digamos, de dorada de la televisión. Estamos ya viendo también cómo los proyectos se van haciendo también más grandes, son más ambiciosos, ya puedes hacer cosas tan épicas como Juego de Tronos, este, ¿no? o The Witcher, que pues es horrorosa, pero tiene su, su, sus valores uh -huh. de producción. Y siento que ahora que los superhéroes de alguna manera están como eh, reinando en, en, en el cine. Creo que en la televisión también tenemos Mucho superhéroe, pero en la televisión Hay espacio, digamos, como para que pueda Haber mucho más este Temas, ¿no? Y siento uh -huh. que Los temas de ciencia ficción, por alguna Razón me parece que no todo el tiempo Son abordados, hay muchas Series de ciencia ficción, pero como que Una serie de ciencia ficción Así como, que sea como El equivalente, ya sabes, de Game of Thrones Pero en ciencia ficción, creo que todavía uh -huh. No hemos visto, hay muchas pero no sé si hay una que todo mundo vea, ya sabes, y que a todo mundo le enloquezca.
0: Sí, creo que ahora, eso es lo que vamos a ver adelante, más adelante, eh, son estas grandes producciones de, de ciencia ficción. Esta, se, esta, por lo que entendí, por lo que leí, es como... Eh, es como un periodo en la historia del, del planeta en que se termina el planeta y tienen como también contacto con, con serie, seres extraterrestres. Okay. Entonces, pues, va medio a brincar en el tiempo porque te van a estar explicando cosas del pasado y del presente, pero al final creo que puede, puede ser como una historia muy, muy interesante. Eh, me parece que ya han hecho películas de o series de esto en, en, en Asia. Entonces, ah, Ajá, entonces a ver, a ver cómo, supongo que van a agarrar cosas de, de ahí también como inspiración.
1: Pero no son asiáticos, pues, o sea, no es una historia de animes pues, y esas cosas.
0: Pues está escrita por un chino. O sea, ah, ¿Asiáticos? Sí,
1: sí, sí, es híjole, bueno, eso a mí le quita, perdón, no quiero ser mala onda, pero le quita un poco de, de puntos porque... Cuando he tratado de ver anime, la verdad es que me ha costado mucho trabajo porque no le entiendo nada.
0: Pero pero Se me hacen... no son libros, son libros. No,
1: ya sé, pero siento que a lo que voy es a que creo que eh, el, la narrativa, o cómo le puedo, sí, o sea, la manera en la que cuentan las historias de repente para mí es como de, ay, no, qué bueno.
0: Complicado. Pero sí, bueno, es... la van a americanizar con estos dos. Es... Güeyes. Eso
1: espero, eso espero
0: Entonces ya por ahí Y luego, otra noticia de series es Que está, hijo, lejos, te va a dar mucha alegría resulta que los creadores de Riverdale Se van a aventar el reboot De Pretty Little Lies
1: Ay, no, 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 no. <risa> <risa> ¿Sabes qué es lo peor? Que Pretty Little Lies, yo creo que Mira, te voy a decir, les voy a contar Pero yo empecé a ver Pretty Little Lies Porque tengo dos amigos que la veían Y me decían, es que en Pretty Little Lies no sé qué Y es que en Pretty Little Lies no sé cuánto Y dije, bueno, ¿cuántas temporadas son? No, pues ahorita van como cuatro Ah, no hay, dije, no hay bronca No, iban van como cinco Entonces dije, bueno en ese momento estaba como en un, en, en un punto en el que quería ver algo, pero como no necesariamente prestarle atención, como que de repente, pues, obviamente tengo a las housewives para eso, pero también veo otras cosas, ¿no? Y me empecé a ver este Pretty Liars, güey. Me súper enganché. Mal. Pero además es, yo creo que... Está rayándole un poco al Once Upon a Time en, en, y al Revenge en el en, en, el, en lo... En lo Mira, absurdas, chafas, malactuadas, redundantes, absurdas, pero algo que tenía Pretty Little Liars es que e ellas cuatro las eran, eran cinco protagonistas, pero este, ellas cinco eran insoportables, todas. Pero, este... Pero algo que tenía es que estaba bien escrita en el sentido de que todo el tiempo había giros de tuerca. Entonces, cuando tú como espectador pensabas que ya habías descifrado absolutamente todo el, el desmadre del de misterio, digamos, de la serie, uh -huh. inmediatamente te cambiaban la uh -huh. jugada uh -huh. otra vez. Y entonces volvía completamente a, a, a renacer la historia y eso lo hicieron, Melanie, como por siete temporadas. O sea, sí, los escritores de esa cosa, de verdad, hats off. Porque yo no sé de dónde se sacan se sacaron tanta cosa. Claro, era una telenovela juvenil. Y uh -huh. si aquí la hicieran, la Hilaria, Emilio, La Rosa, porque son cinco chavas y ya sabes. <risa> este, sí, muchachitas, pero más este más de misterio, porque estas resolvían, resolvían crímenes y todo. Pero y además... Las, ¿no? ¿Eh? Ellas se mandaban solas. Tenían 16 años en, la, en, la, en, el, en, el, en el high school, pero ellas ya andaban viajando, o sea, en tren y a la ciudad y, o sea, no, ellas ya estaban en la noche, a las dos de la mañana estaban sueltas en, en el pueblo, ¿no? Les valía. <risa> eh, y tan absurdada como Revenge, porque también Revenge tenía ese rollo de las telenovelas que de repente son así como giros de tuerca, pero como súper ridículos, como cuando, no sé, se murió Soraya Montenegro y luego la revivieron. Uh -huh. este, o la cicatriz de la cara de Marisol y luego se la quitan y ya nadie sabe que es Marisol. Eh, ese tipo de absurdeces también las tenía Pretty Little Liars. Entonces, por siete temporadas, nos estuvieron como, pues, literal... Eh, tiseando de quién era el chingado asesino y a la mera hora cuando lo descubres es como de es neta es <risa> neta que ya pues ya perdiste ya te diste cuenta que perdiste como siete años de tu vida casi casi viendo eso y pues la verdad no entiendo por qué van a hacer un reboot o sea se acaba de acabar hace como cinco años máximo máximo
0: oye yo leí una nota de esas de de Buzzfeed que Decía como los loopholes más impresionantes de las series, ¿no? Así de esos que decías, güey, ¿qué pasa aquí? Ajá. Y uno de los comentarios era de, güey, todo Pretty Little Liars es un loophole, güey. <risa> como todo es un loophole.
1: Porque además también, o sea, ellos hacen hacen este cambios de, de historia como de que un, un personaje que es hombre en realidad era mujer. Así, de la <risa> nada. De la okay. nada, de la nada, de la nada.
0: Ok. Oye, y, y pues, pues bueno, es que los de, a los creadores de Riverdale les fue muy, muy bien con Riverdale, o sea, es como de esas series que tienen mucho éxito entre los entre los teenagers, Entonces, supongo que están buscando tener otro éxito por ahí del estilo.
1: Como que se quieren volver los Luis De Llano de las series juveniles, ¿no? Exacto En Estados Unidos eh, Pues que hagan Pretty Little Liars Pero también ellos tenían, ellos son los mismos de Katy Kin, ¿no? Que estuvo en HBO solo una temporada Y luego también estaban haciendo otro show basado en No estaban haciendo algo como de, creo que iban a hacer algo de Scooby-Doo
0: ¿No hacen ellos Sabrina? No porque en algún momento leí que podrían hacer un... Ah, crossover. no, sí. Sí, no.
1: Sabrina, sí, Sabrina era de ellos también, porque Sabrina es del mismo universo de Riverdale.
0: Exacto, y, y según había leído que en algún punto querían hacer un crossover entre las dos series, pero no sé. Bueno, estaría
1: padrísimo que Pretty Little Liars también fuera como de del ese. universo, <ríe> sí.
0: Oye, bueno, pasando a otras noticias, eh, resulta que Meghan Markle y Harry... Eh, hicieron ya un día, tienen un deal con Netflix y Ay. la van a hacer de productores. Entonces van Muy a hacer bien. series, van a producir series, pero también va a haber como una, un documental sobre ellos.
1: ¡Qué hueva!
0: Nadie, o sea, sí lo vamos a ver, pero neta, o sea, siento que. <risa> they are trying too hard. O sea, <risa>
1: ellos quieren ser los Obama.
0: Pero no son, no son. Y no, no son. No, no, no. O sea, aunque ella quiera mucho y lo que tú quieras. Están en otro nivel y la gente lo va a ver por morbosos como nosotros, pero no realmente porque te parezca una pareja interesante y mm. creas que lo que tienen que decir es muy importante.
1: Pero ninguno de los dos, ¿no? O sea, yo como que digo, perdón, a lo mejor estoy siendo este súper eh, prejuicioso, pero yo no siento que todavía él, porque es más educado, ya sabes, o sea, como que... Ha tenido acceso a más cosas, este, y a lo mejor puede ser interesante tener una conversación con él. Pero ella. O sea. Es que yo todavía no me saco de la cabeza que. O sea, que es una actriz hucha.
0: La, la chica del maletín.
1: Una actriz hucha de. de, 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 sí. de
0: Mira, O yo sea,
1: que... esa si se hubiera ido por el otro lado, hubiera terminado como. Este, ya sabes, como... Sí, sí, Luz está. Elena González, una de esas así, que mueven las tetas y ya.
0: Pues no sé, a mí es que ya... O sea, ya los dos me caen bastante mal ahorita, o sea... Como que... Uh, ya estoy en el como rollo, ¿sabes ellos. cuál
1: es? El rollo es que no es auténtico, no se siente auténtico. Sí. Y es muy pretencioso también. Entonces, como que, de alguna manera, este... Creo que es este es un, un mal movimiento porque lo que creo que deberían de hacer es más bien guardarse un rato y después tratar de, de sí. ver si, ya sabes, si como que uh -huh. pueden darle la vuelta, pero es que todo ha sido como tan... en menos de seis meses ya pasaron de ser figurines del de la, de, de la realeza este, inglesa a productores de documentales.
0: Sí, Ay, no sé, sí, yo también estoy de acuerdo contigo, ya siento que necesito un break de ellos y ya después veré si, si quiero volver a, a saber de ellos, pero yo... Porque además,
1: te digo algo, no es ni siquiera eh, que los... O sea, los tabloides a lo mejor como que siempre van a querer hablar de ellos, ¿no? Y también siempre van a estar ahí viendo a ver qué sacan, pero son ellos los que están comunicando todas estas cosas. Uh -huh. Entonces eso quiere decir que ellos son los que realmente están buscándolo y forzándolo y, y viéndole y, no sé, como que ella quiere a huevo, a huevo estar ahí, a huevo.
0: Es lo que te decía, bueno, eh, ella quiere ser famosa, pero no quería la fama de ser una persona real, sino la fama de Hollywood, ¿no? Entonces es lo que está buscando ahora. Y, y al Harry, pues, güey, que es un güey manejable, este pues, ahí va a estar atrás de ella. Sí.
1: Qué tonto, ¿eh? la verdad.
0: Bueno, en otra en otra noticia, Josita, fíjate que Paul Thomas Anderson este, ya está sacando cositas de su próxima película. Eh, ya vimos el pelito rizado de, eh, de Bradley Cooper. <ríe> y ahora también anunció que eh, su protagonista es un niño y eh, va a ser Cooper Hoffman, que es el hijo de Philip Seymour Hoffman. Y supongo que lo conoce desde hace mucho porque... Eh, Paul Thomas Anderson y Philip Seymour Hoffman Trabajaron en muchas películas juntos O sea, era de sus actores favoritos Ya sabes, como para trabajar eh, Trabajaron juntos en Magnolia En Boogie Nights, en The Master Entonces yo creo que está bonito Que también, pues de cierta manera eh, Siga teniendo un, un vínculo con la familia, ¿no?
1: Pero no es nepotismo
0: Pues... Y si lo es, ¿qué? <ríe> si le funciona al, al, al Paul Thomas, pues qué chingados, ¿no?
1: Sí, qué chingados.
0: Y me habías dicho que va a salir la, una de las, de las hermanas de, de Heim, ¿no?
1: Alan Jaime va a salir. Ah. Eh, ajá Es la más chica, eh, no es la menos fea pero 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 va a salir ella yo supongo que porque está cercana de edad a, a este chavo
0: y porque eh, Paul Thomas Anderson les hizo el último video
1: bueno o sea trabaja con ellas no sí pues qué padre
0: oye eh, eh, nuestro queridísimo Pierre de Batman está debe estar muy muy triste porque ya iba a empezar otra vez la producción de la película Y resulta que primero salió La, la noticia de que un miembro del staff Tenía, de la producción Tenía coronavirus, eh, coronavirus Y después salió Que Robert Pattinson también estaba eh, Salió positivo, entonces pues Obviamente otra vez se va a parar Todo, y quién sabe hasta cuándo Vuelvan a, a comenzar They A trabajar, entonces Pues no sé Ahí este... Habrá, pronto nos, ten, nos, nos tendrá noticias Eso no tengo duda eh, Por otra parte te acuerdas que ¿Ves que Ar Armie Hammer se acaba de divorciar Hace poquito?
1: Eh, sí, de, de su esposa
0: Sí, ahora está saliendo Con Romer Willis
1: Ay, la cara de papa sí. Vieja fea Vieja más, fea
0: No sé Es una pareja rara, pero bueno pues, Good for them, I guess y, eh, oye, esta noticia sí me hizo sentir un poco vieja, la verdad. Pero Nintendo estaba festejando 35 años de Mario Bros. <risa> <risa> ¡35 ah, años, José!
1: <risa> Ay, ¿sí, tanto? Bueno, sí, de hecho sí, yo tenía 11 años, sí. Sí, sí, pues sí,
0: sí. Y, pues, ajá, nunca yo nunca pasé del tercer nivel de ningún Mario Bros. Estoy muy bruta. Para los videojuegos la verdad.
1: No, ni yo Nunca, jamás, nunca lo terminé Ni siquiera Mario 1 jamás lo terminé Así de malo era yo Pero tampoco era muy dedicado No, y
0: no siento éramos que los, muy dedicados
1: Los videojuegos son de dedicación
0: Sí, nos gustaba jugar el de Chip and Dale <risa> y Sí, el de, de, de Roya Rabbit. Porque, el de Mickey Mimi Porque la mimi era bien
1: Era <risa> <la> bien estúpida <risa> Se la, la robaba.
0: El, el de Batman estaba padre
1: el de Batman estaba padre
0: Me gustaba mucho la música del de, de Batman A mí me gustaba
1: Batman. uno que se llamaba Contra
0: Ese no me acuerdo
1: Era como de guerra Y sí, me, me gustaba fue. mucho este Street Fighter
0: Ah, Street Fighter Que ya Fighter fue un también, poquito
1: no. después, pero... No, sí. pero no se llamaba Street Fighter bueno, sí, sí llegué a jugar Street Fighter en, en, en Nintendo, pero no, no sé si era en Nintendo normal o ya fue después. ¿Pero te acuerdas que también había uno de un de un boxeador?
0: No. Había uno de box. Me acuerdo de uno que teníamos en el, en el Game Boy de Home Alone.
1: Sí. Es cierto.
0: Ajá, pero no, no me acuerdo mucho. La verdad es que José y yo nunca fuimos muy muy de videojuegos. Y tenías sí. el de Donkey, Kong, ese estaba bien padre. Ah, el chiquito, Ah, el, el chiquito,
1: portátil. Ajá. Sí, ese estaba padre.
0: Bueno, y otra noticia es que Jason Statman eh, va a protagonizar Five Eyes, que es la nueva película de Guy Ritchie. Va a ser una película de Guy Ritchie de esas de, <ríe> va a ser de espías y golpes y ya sabes.
1: Y sangre y dientes
0: y muchos caen. Ajá.
1: Y, Sí, muy testosterónica.
0: Muy de Guy Ritchie. Y por sí. otra parte, Francis Ford Coppola uh -huh. va a estrenar El Coppola Cut <risa> del Padrino 3. Porque decidió 30 Why años de no? eso. Sí, o sea, ¿Por qué no? Si ya se, está, si ya se permite este, hacer otra vez la misma película, ¿por qué chingados el loco? No?
1: Si el Entonces, imbécil de Zack Snyder puede hacer su, su Justice League cut, ¿por qué yo no?
0: Exactamente. Entonces, pues resulta que dijo Francis Ford Coppola que él nunca estuvo como muy de acuerdo con el final del Padrino 3, y Ajá. que la versión que va a sacar es como una más apegada a la visión que tenía Mario Puso y él sobre el final. Entonces, pues, ahí está.
1: Pues bien por ellos. Good yo thing. no la voy a ver.
0: Ni yo.
1: Oye, que la vea ve Gerardo Portilla. Exacto.
0: Es que justo <ríe> y no la cuente. Que va a ver Gerardo Portilla y Gerardo Portilla lo podemos invitar a que nos diga qué tal el final.
1: Uh
0: -huh. Oye, eh, ¿te parece si pasamos a nuestro tema principal?
1: Bueno, ándale.
0: Re, mira, este año que fue muy atípico, obviamente pues impactó en muchas industrias. Y en una de esas industrias es la música, porque se tienen planeado obviamente lanzamientos de discos durante todo el año, ya sea, este disco es más como primavera, este disco es más como veranoso, este disco es más como para el otoño-invierno, entonces se tienen planeados así, pero con lo de la pandemia, pues hubo muchos retrasos y muchos que están anunciados que no sabemos si iban a salir, etc. Entonces,
1: pero sí.
0: quisimos hacer como una recopilación a lo mejor de los discos que están por salir y de los que podrían todavía salir, ¿no?
1: Sí, exacto. Mira, estamos tomando eh, que sea a partir de septiembre. Ya estamos ahorita, cuando estamos haciendo este programa, son el 6 de septiembre. Entonces, discos ya salieron el 4 y el 5. Que uh -huh. salió el de Big Sean, uh -huh. que se llama Detroit 2. Eh, primero él hizo... Un, un, este, un mixtape que se llamaba Detroit en tipo 2012 uh -huh. eh, Fue con el, con el que realmente él explotó Y pues después de alguna manera como que de 8 años está, está haciendo la secuela Y dicen que está muy bien, yo la verdad es que no soy muy de, de, de hip hop y de todas estas cosas Pero dicen que, que está padre
0: Ah, pues está, está bueno. O sea, Big Sean tiene como varias canciones que son buenas. No soy súper fan, pero ok, está bien. Good for you. <ríe>
1: Luego este, está Hannah Georgias, que Hannah Georgias tiene un disco nuevo que se llama All That Emotion. Y esta chava, este... Estuvo eh, con The National, estuvo, estuvo eh, digamos, como de tour era como la la pues la cómo se llama esto la,
0: la que telonera abre. la telonera
1: Exacto. la telonera este y luego el, el Aaron Dessner que es el de el de Boniver
0: claro.
1: le hizo eh, le, le, le hizo como todo este nuevo disco y la verdad está bien 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 bonito es un disco muy cortito son muy poquitas canciones yo diría que es más un EP, pero eh, no, no, no está calificado como EP, pero está muy muy bueno. lo se llama All That Emotion. Si les gusta ese rollo, a mí ahorita me, me gusta mucho el rollo del, de, como del folk y. Mm. Y este, y como más como suavecito, digamos, este, tirándole un poco al country. Y esto a mí me hace muy feliz, pero. Ya ustedes lo escucharán.
0: Ese, Luego, ese, ese, ese Boniver anda muy activo, ¿no? Pues le hizo también el disco a,
1: bueno... A la Taylor.
0: A, a Taylor Swift con los de la National, justo.
1: Pues no sé si es una onda como de... Que esté un poco como medio de moda, ¿sabes? O sea, que a lo mejor por eso esté tan, tan afuera, porque esté, esté, esté a lo mejor como de moda ese tipo como de... ¿De ¿Música? De...
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues esa música ha estado la, forever, o sea, de, de, con Bob Dylan es como el tipo de música que él hace, entonces, pero siento que a lo mejor al, tiene ahorita como un revival. Ahí. No, lo
1: que pasa también es que siento que es diferente el público, o sea, porque no es country country, ya sabes. Sí, no es es que como sea. folk, es como... si es, sí es pop, o sea, todavía lo, lo, creo que a, lo, a donde lo van llevando es más bien a que sea como folk pop, y entonces es como esta Taylor Swift y es como... Para, a, para un público a lo mejor de gente a la que le gusta esa onda un poquito más este más suavecita, ya sabes, como, más, como para escuchar.
0: Uh.
1: Eh, y que tiene esa influencia, digamos, del country sobre todo. Claro. Luego, pues Lana del Rey. Había dicho, había prometido que eh, Chemtrails Over the Country Club, su nuevo disco, iba a salir el 5 de septiembre. Uh -huh. Pues mira, mana, es el 6 de septiembre y uh -huh. no ha sacado nada, ni el video, ni el este, teaser, ni el nada. Solo el otro día salió en el Instagram, este en el set del, del nuevo video, uh -huh. pues hablando y diciendo que ya venía y que, per pues perdón, pero que... Pues iba por salir. ahí va a salir, por ahí va a salir, pero ya no sabíamos, o sea, no sabíamos este cuándo iba a pasar.
0: Este, Después, loco, o sea, si tienen planeado como, por ejemplo, o sea, tener, generalmente sacan como el disco, sacan videos, salen en tour, ya sabes, y de pronto aquí, pues, no se, no va a haber tour, y el video no lo podían grabar, este, entonces tenían como muchas restricciones de para poder lanzar las cosas a tiempo.
1: Sí, yo ahorita, la verdad, estoy listo para dejar de oír estas, este, estas, este, para más bien, para dejar de ver estos videos en Zoom, que los odio, como de videos de la pandemia y estés en su casa bailando. No, no te quiero ver en pijama, o sea, no, ni con tus cartulinas, ni, ni con tus cartulinas del, del lumen que te pusiste atrás de fondo, o sea, no, no quiero. I hate homemade. No me gusta. <risa> okay. Y ¿sabes quién lo hizo un chingo? Katy Perry. Muchos de sus videitos que sacó en... Híjole, ay, mana, no. Quítate. Este, luego sale alguien que se llama AJ Cook, que fue por muchos años el director creativo de Charlie XCX. Uh -huh. Y va a hacer un debut que se llama Apple. Y presiento que va a ser como ese pop muy, muy, muy messy. este, Pero que de alguna manera como que... Yo creo que está un poquito más eh, um, Un poquito más accesible que Por ejemplo, Sophie Que es como súper ruidosa Y como, sí. o, como Grimes, yo creo
0: sí, Puede ser un disco interesante O sea, muy pop Porque Charlie X y X saca, Tiene cosas padres, tiene canciones muy buenas Exacto Entonces, Yo creo que puede estar, puede ser buen disco
1: Luego viene Ava Max con Heaven and Hell. Ava Max es como la versión, pues, como más, re más, todavía más reducida de Lady Gaga. Entonces es como, más bien, una mini Lady Gaga. Eh, mi único problema con esta señora uh
0: -huh. es
1: que uh -huh. es producida por Doctor Luke.
0: Ah. Uh
1: -huh. Y pues, Doctor Luke no nos
0: gusta. Somos Tim Kesha.
1: Somos Tim Kesha. Luego, Two eh, Chains con So Help Me God.
0: Cool. Two Chains es como de esos ya raperos muy establecidos y tenía hace muchas colaboraciones, pero creo que tenía un rato que no sacaba un disco él solo. Entonces, sí, pues,
1: porque como... estaba haciendo con Rick Ross cosas también. Sí, justo. Bueno, sigamos. Carrie Underwood, My Gift Pues también Discos de Navidad vamos a empezar a ver Porque creo que En todo el playbook De cómo ser un cantante uh -huh. En algún punto Tiene que decir, tienes que hacer un disco de Navidad
0: Sobre todo si eres de pop o, o Country Todos tienen un puto disco de
1: Navidad O sea, es más, pensaría que Metallica tiene un disco de Navidad A Casi. Ver. Marilyn Manson, ya sabes, así Disco de Navidad. Eh, pero sí, pasa más como en el pop y en, en, el, en, el, en el country. Carrie Underwood es una, una cantante country y ella ganó, un creo que el tercer o cuarto American Idol, o el segundo, no me acuerdo. Pero es, pues, yo creo que ella y Kelly Clarkson son como las más famosas y ya de ahí viene Adam Lambert y supongo que hay alguien más. La verdad es que no, bueno, Jennifer Hudson fue American Idol, pero bueno. Sí. Eh, Machine Gun Kelly Tickets to my downfall O sea que por eso se puso pelo Yo creo por ahí, ¿no?
0: <risa> eso, eso, eso dicen que se puso pelito Porque ya se estaba quedando medio calvo Yo digo que es más un combover, Pero bueno <risa> Machine Gun Kelly es de esos como De esa generación que hacen pop
1: Marshmallow. Eh,
0: sí, o sea de, ajá, como Post Malone Como ellos que, que es, Hacen un pop ¿Qué es lo que escuchan los chavis? La chavisa, José, sea, ni modo. Es lo que escucha la chavisa ahora.
1: O sea, la chavisa escucha Post pos Malone, esa cosa es horrorosa.
0: Mil, cabrón, cabrón. O sea, eh, eh, Post Malone tiene una canción que lleva como 100 semanas en, el, en, el, en Billboard. O sea...
1: <risa> Guacala, y además salió este horror en Do.
0: Eh, y pues Machine Gun Kelly más o menos hace como ese como, como medio roxito pop este no, no está mal pero tampoco es mi favorito la verdad
1: jamás en la vida te lo juro jamás sí. en la vida había o sea, he oído una canción de Machine Gun Kelly jamás
0: <risa> o jamás. sea lo es más porque porque anda amigo, con Megan Fox porque es amigo de Pete Davidson porque anda con Megan Fox sí solo
1: sí, bueno. por eso quién más pero ve, aquí dice que es un rapero y actor estadounidense.
0: Pues yo digo que no es rapero. Es que mira, a Post Malone también lo ponen en esa categoría, como que sí. es rapero. Pero yo escucho sus canciones y no es, yo no escucho rap.
1: Pero aquí en el de Post Malone dice, cantante, rapero, productor y compositor.
0: Pues yo no le escucho lo rapero a ninguno de los dos, por ningún lado. Pero bueno, Ok. Pues
1: él va a sacar un disco con todo y sus extensiones nuevas de pelo Luego, Public Enemy What you gonna do when the grid goes down
0: When the grid
1: goes down
0: Este está bueno porque lo van a sacar con Def Jam Que es esta disquera súper eh, icónica del hip hop donde salió Ron y De donde salió, salieron los Beastie Boys Y tenían como 20 años De no sacar música nueva O sea, tienen por ahí un, Una canción que ya habían sacado Y es como un remix Pero van a sacar este disco nuevo Después, y van a estar todos los originales Hasta Flavor Flavor. Flavor
1: Flav <risa> eh, qué asco Next eh, Royce Murphy's Royce Machine eh, Royce Murphy Hace 25 años Debutó con Moloco uh -huh. Moloco lo son los de Fun For Me Sing It Back Bring It
0: Back we'll It It. We'll It.
1: exacto. The Time Is Now Muchos de esos Luego Royce hizo su carrera como solista Hizo dos discos Me parece y luego empezó a sacar como Cositas, no bueno Hizo un disco ahí con canciones en italiano Porque se casó con un italiano y entonces se volvió, se volvió Así como muy italiano uh -huh. El rollo, y ahorita está sacando este este nuevo disco y está haciendo como disco, pero es un disco ya así como ultra elevado, ¿no? O sea, no es uh -huh. disco de Dona Sommer y así, pero ya es un disco como muy, muy, muy pulido y. y,
0: y como y, más y, Giorgio Moroder
1: um, No, todavía más pulido. Este, entonces, ojo que aquí la señora Royce Murphy es la que siento que muchas muñequitas o gente de detrás de nuestras muñequitas favoritas está escuchando uh -huh. porque ella lleva haciendo disco ya un buen rato. Este y siento que ahorita la tendencia es hacer disco. Madonna hizo disco en, en Madame X. Luego empezó este pues a salir con cosas Lady Gaga, muy disco, eh, Viene Miley Cyrus muy disco, viene Kylie Minogue muy disco, ¿no? Entonces ahora todas hicieron un disco. Ya, ya no están haciendo country, ahora es disco. Y creo que Roycey Murphy es una de esas eh, artistas que, que para mí son como muy underrated. Yo honestamente no la escucho mucho porque me cuesta un poco de trabajo digerir de repente como su, su música, pero sí es alguien a quien, a quien definitivamente reconozco como una que. Eh, de las genios musicales de, de las últimas décadas eh, en cuestión de, de este universo de mujeres que hacen como pop music, no? Pero creo mí? que Roy Dean Murphy siempre ha estado mucho más encima de, de, de muchas porque es tres veces más sofisticada que muchas.
0: A mí me encanta, me encanta porque eh, la música es muy padre. El look de ella es muy padre también. Entonces creo que siempre está como un, un, un pasito adelante de todas y Bien dices tú, yo creo que sí la voltean a ver muchísimo como referencia Pues
1: una, la música, por ejemplo Lady Gaga Yo creo que tiene muchas cosas de Raising Murphy en cuestión de su, de su fashion este, Está muy, muy, muy tomado de, de, de ciertas cosas que también Raising Murphy ya se había puesto no este, eh, Y también creo que, que al menos me gusta pensar en que sí eh, la usan de referencia porque es una buena referencia, ya sabes. Royce Murphy para mí es sinónimo como de, de innovación y de que todo el tiempo es súper avant y todo lo que hace es como súper, este, no al nivel de Bjork, ya sabes que Bjork de repente ya siento que ya es una marciana, pero esta señora es muy consistente porque todo el tiempo ha hecho música pues prácticamente para bailar.
0: De acuerdo, pues sí, sí, ese sí lo quiero escuchar Sí se me encoja.
1: Muy bien, luego sigue Sat 13 Haunted Painting Que Sat 13 es como el proyecto Como más pop, digamos De, de una chava que a nosotros nos gusta mucho Que se llama Speedy Ortiz uh
0: -huh.
1: Y va a sacar un, un segundo disco Después de, de haberse de, de haberse cambiado el nombre a Sat 13 Ahora va a ser Haunted Painting Así es que muy bien Se habrá bien.
0: cambiado el nombre tú
1: pues Speedy Ortiz también era muy muy grimy, ¿no? era El rock era como muy pesadito de repente Y era como también difícil de, de que fuera como más comercial Y siento sí. que a lo mejor ella necesitaba como, pues, comer
0: Claro, posicionarse diferente
1: Después sigue Sofjan Stevens, The Ascension Sofjan Stevens Tenía un proyecto donde le iba a hacer un disco A cada uno de los estados de Estados Unidos Ajá. Y pues no. <risa> le falló.
0: Pues dijo, ay, son ser Más
1: grandes. bien iba a ser canciones de todos los estados. O sea, Ajá. no un, un disco con canciones de todos los estados. Pues no, no le salió. Entonces, este lo que dice la gente es que es muy probable que este disco de Ascension
0: Tenga es algo. más
1: bien un poco eso. O sea, es más bien como un, un un disco sea, para todo Estados Unidos, o sea para todo el todo el país, en lugar de hacer como ya sabes. Eh, y pues of Stevens, yo creo que es uno de esos músicos que le gusta mucho a la a la no tan chaviza, pero como treinta bicha, este, ya sabes como de festival y como de que así, Ajá. esos les gustan, así esos mugrosos. Luego
0: es, es un, y es popcito padre, la verdad es como muy escuchable.
1: Es la onda que a mí me gusta, pero siempre tengo el problema de que las, las, me gustan las voces de mujeres, no me gustan las voces de hombres. Entonces Ajá. no oigo casi... Sí, tú, tú
0: eres súper de mujeres.
1: Muy de mujeres. Y luego, Blackpink. Por fin viene estas cuatro chiquitas preciosas coreanas de Corea del Sur, Mucho con su, las reinas preciosas del, del K-pop, vienen ya con su disco... este debut debut. Son cuatro niñas ya han colaborado con Lady Gaga, con Dua Lipa, con Selena Gómez, ¿no? Mm. Este entiendo que también por ahí hay algo con Ariana Grande, pero bueno, ahora van a eh, sacar ya por fin el, el álbum completo. Y pues yo estoy muy, muy, muy a la expectativa, porque la verdad es que ahorita el pop que a mí me gusta lo están haciendo las coreanas. Ya sí. las gringas ya, ya se están yendo mucho al, 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 al urbano y como que ya todo es como muy eh, como más hip-hopesco y la verdad es que a mí me gusta el pop más bobby más como rosita, más, más, más bobo, más así. Entonces, pues, Blackpink y las coreanas me lo están haciendo porque ellas todavía siguen como en ese rollo.
0: Pues muy bien, sí, a mí se me antoja mucho Y sobre todo quiero ver sus videos Que siempre, siempre son muy divertidos son, son Están perrísimas Sus coreografías están increíbles Sí cosa?
1: Pues la tía Dolly Parton Que dice que va a sacar un disco De Navidad, ¿ves? Te dije A Holy Dolly Christmas
0: Amo a Dolly Parton Dolly Parton puede hacer lo que ya se le dé la gana Si quieres sacar un disco de Christmas Pues te lo haga Consigo, Si mañana
1: Dolly Parton quieres rapear que lo haga. Eh, ella rapea <risa>
0: <lo> <risa> Me encanta Billy Parton.
1: La amo. Eh, Jonesy con Shiver. Jonesy es este uno de los integrantes de Sigur Ross, esta banda uh -huh. islandesa que tiene música también muy, muy, muy bonita. Eh, pero lo que va a estar padre del disco de Jonesy es que trae como diferentes colaboraciones y trae dos que me llenan de mucha eh, alegría. Una es eh, con Liz Fraser de los cocto Twins.
0: Uh -huh.
1: Y la otra es con Robin, ¡Órale! Ya sabes que hay...
0: Otra de esas este, pop stars cabronas.
1: Y bueno, pues eh, también eh, es una colaboración, fíjate, este muy, muy, muy fructífera con AG, AG, AG Cook, que ya hablamos hace rato de él. Ok. Entonces yo creo que va a estar como pop, pero con un rollo experimental tipo Sigur puede ser que esté interesante. Jonesy, el, el disco de Jonsi uh -huh. es muy muy lindo. No sé por qué dejó de hacer este más música, pero pero qué bueno que ahora ya está haciendo este nueva música y parece ser que
0: y con buenas colaboraciones.
1: Con buenas colaboraciones. Después sigue la diva de diva, la Mariah Carey, con sus rarezas o rarities.
0: Sí, que ese ya habíamos hablado la, la semana pasada, que escuchamos eh, la canción que tiene con Lauren Hill. Eh, y pues va a ser como sus lados B o qué será tú.
1: Son, exacto. Las rarezas siempre califican como estos lados B, descartes de, de, de discos, cosas que a lo mejor demos incluso también, que son uh -huh. pues, prácticamente versiones muy, muy, muy eh, tempranas de, de, de canciones. Y a los fans les gusta mucho o sea, eso. Esto es muy para fans. Pero también, digo, ya es como Mariah Season, entonces hace sentido que primero se lance su disquito para... Sacar sus, su unos, unos, unos dolaritos, y después, pues, empiece a chanclearle en su temporada grande, que es la Navidad.
0: Exacto. Y luego, este, por ejemplo, también tienen esos duetos, por ejemplo, este que tenía con Lauren Hill, que los tienen ahí guardados y que por alguna razón no salen a la luz. Eh, uh -huh. Está padre que, que, que saque también este disquín.
1: Luego sigue Annie eh, con Dark Hearts. Ella, pues igual, es una de, de, de mis super favoritas. Eh, el, el último, último, último eh, disco que sacó fue en el 2009, imagínate. Después sacó unos EPs ahí más o menos y se quedó callada por un muy buen rato. Pero está trabajando este, con eh, Stefan Storm, que es el de Sound of Arrows. Y uh -huh. a mí la música de Sound of Arrows me gusta un chingo Entonces uh -huh. eh, ella calificó este disco como el soundtrack de una película que no existe Orale. Y oyes las canciones y es como de oh, hoy. A mí me, de, tiene tres canciones ya, búsquenlas uh -huh. si, les, si les late Pero está bien padre Porque sí parece y un la... soundtrack como ochentero
0: Me gusta, me gusta ese concepto de, de las películas
1: Luego, pues, la Kylie Minogue eh, con disco, que, pues, ya ves que ahora Dua Lipa, la Jessie Ward, eh, Lady Gaga, la Miley, todas están haciendo disco. Eh, y, pues, Kylie Minogue eh, va a ser un... ya hizo country el pasado, ahora es como si todas dijeran también como un poco... Una, ¿cómo?
0: dos, tres. Ahora vamos a hacer... con.
1: Sí. O así de, a ver, de los discos de Madonna, ¿cuál me falta por hacer? Entonces, todas están haciendo su confesión ahorita uh -huh. Este, me da un poco de nervios porque yo quiero mucho a Kylie Minogue Y la admiro mucho y siempre me ha gustado mucho como todo lo que hace Pero desde hace un par de discos siento que ya está como un poco estancada Y que ya como que ya no es capaz necesariamente de crear como grandes cosas No sé si sea hueva incluso de ella que ya sabe que que haciendo, claro. no, y haciendo The Ver Minimum le va bien, porque pues tiene como su público muy, este... Muy, muy cautivo, pero siento que me gustaría que empujara un poquito más, y siento que me gustaría que, si es, si va a ser disco, que, que lo, o sea, que lo eleve a ese nivel, ya sabes, casi de, de Royce Murphy, o, o que haga cosas como más elaboradas, videos como más elaborados, más visuales, porque siento que a pesar de que todo está muy on brand y que Kylie Minogue es una de las pocas que siempre tiene como un. Un, un estilo como muy, muy claro, ¿no? Y sabes qué es lo que vas a encontrar en un disco de Kylie Minogue y sabes qué es lo que vas a ver en un video de Kylie Minogue. Siempre, siempre, siempre. Eh, creo que, que, que me, me, me gustaría que se forzara ella a lo mejor un poquito más a hacer cosas como un poco más... Eh, nos dejen realmente como, como como sorprendidos. Por ejemplo, veo perfectamente bien, o hubiera visto perfectamente bien a Kylie Minogue haciendo un video como el que hizo Miley Cyrus, uh -huh. eh, y pues el video de, de Kylie Minogue, la verdad, eh, es mucho menos, eh, pues como sofisticado, digamos, que el de Miley Cyrus. El de Miley Cyrus es precioso.
0: Precioso, uh -huh.
1: Y pues bueno, entonces veremos, no ha soltado ningún otro sencillo, este, yo supongo que ahorita en septiembre soltará un segundo sencillo, el primero no está mal, es muy Kylie Minogue, eh, eh, suena disco, pero pues también no hay nada así que digas, no mames, qué buena canción.
0: No, sí, es como tú dices, o sea, es la oyes y es, ah, es Kylie Minogue y ya. That's ya sabes. It's, 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 mm -hmm.
1: ajá. Y bueno, Todavía faltan unos que dijeron que iba a salir su disco en este año, pero que no este, que no han dicho cuándo, ni han dicho casi nada, ni el nombre, ni nada, ni canciones, ni nada. Pero bueno, eh, se supone que Adele uh -huh. va, a sacar, va a sacar un disco nuevo este año.
0: Pues no, no estaba trabajando con Sanfa.
1: Sí, es, o sea, está, de que existe, existe, de que ha estado grabando, ha estado grabando el tema, es que no tenemos todavía ninguna claridad, a él le gusta hacer releases como de holidays, entonces a lo mejor claro para para, para holidays tengamos eso
0: Puede ser, ya ves que el 21 era como lo, el, el, el regalo de la oficina, el que dabas en el intercambio. <risa>
1: Exacto. <risa> lo podías dar a tu abuela o a tu mamá, ¿A o a tus sea? primas, o a tu mejor eso. amiga.
0: ¿Quién más? O sea?
1: Alicia Keys, Ajá. también ¿Sí? un disco que se llama Alicia, de, de un, su primer disco en, en cuatro años. Eh, sacó hace poquito una canción muy rarita que escuché y dije...
0: Ay, ¿Te digo algo? Ajá. Alicia ha estado sacando canciones y tiene por ahí dos muy buenas que uh -huh. no vayan a ser parte de este disco o fueron nada más como unos singles que sacó, pero tiene dos buenas que... Sí, la última última que sacó está medio... Pero, con,
1: Khalid, con Khalid.
0: Sí, pero no está mal. O sea, siento que lo que he escuchado de ella últimamente me ha gustado.
1: A mí Alicia Keys siempre se me ha hecho muy sobrevalorada. No digo que no sea talentosa, pero como que siento que no se me hace como pareja ah, y es Alicia Keys. Ya sabes, me gusta también lo que hace, pero me gustaría que fuera un poquito más. Mm, 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 como lo que hace Solange un poco. Siento que me gustaría más. O sea, que si Alicia le metiera su pianito a las cosas que hace Solange Lo haría más interesante Porque siento que Alicia Keys Es aburrida mm. No siento sí. que tenga nada de No siento que tenga nada De exciting su música Eso es a lo que voy eh, Luego, bueno los, los coreanos de BTS Que son los dueños Del, del, uh -huh. del mundo pop Del, del mundo del K-pop Es una ba boy band Como de Ocho integrantes Todos parecen niñas Y a las niñas les encantan O sea, se vuelven Locas, así, locas. Y ahora están haciendo como un crossover y están eh, teniendo como mucho éxito en, en, en Estados Unidos. Eh, recordemos que pues también en Estados Unidos hay una población eh, de asiáticos gigantesca y eh, ahí sí como que, aunque son particulares, y eh, hay, hay J-pop y también hay este, el, el pop en China y como que tienen ahí sus... Este, sus, 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 sus su, digamos, su star system de, 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 de grupos y de cosas, pues es un poquito más como de que las Blackpink, por ejemplo, que hablamos hace rato y son coreanas, son muy famosas en Japón. Uh -huh. Como que no, no importa necesariamente tanto. Entonces, en Estados Unidos, pues, si hay una cantidad tan grande de, de asiáticos, no importa si son chinos, japoneses, coreanos o de, de otros lados, pues es, es lógico, ¿no? Que un, un grupo de, de K-pop pueda tener... Posibilidades de ser súper exitoso Y creo que también a las niñas En general que no son Necesariamente asiáticas también les gusta ¿Por qué? No lo sé
0: pues, A lo mejor porque se ven como muy O sea, quieren verse como ellas, ya saben. Como Que les gusta mucho su look y Les gusta mucho como lo que hacen
1: No, no, no Pero les gritan de que están enamoradas de ellos
0: Ah, bueno, es que estoy pensando, eh, o sea, estaba pensando en general en el K-pop O sea, ah, en las niñas, dije como quieren verse como esas sí, niñas Sí, eso sí, no, 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 <risa> yo hablaba de BTS Ajá, y quieren como novios como los de BTS Que además está bien raro porque el otro día estaba viendo como una hora de Korean de K-pop en telehit Ajá No sé por qué Pero, güey, está muy chistoso porque todos tienen el mismo pelo Todos ¿sí? Llegó un momento en que dije, güey o sea, no quiero ser racista, pero es que ya en conjunto... Sí. Ya en conjunto no sabes quién es quién.
1: Sí, sí, sí. Es, es Digo, obviamente... Eh, te toma un tiempo. Yo, por ejemplo, ya ahorita las Black Pinks ya, ya, las, ya las reconozco. Ya sé quién es cuál. A las de Itzy ya sé quién es cuál. Llámese sus, nom sus nombres, todo. Pero sí. los de BTS yo los veo y todos son iguales. Y ahora lo que a mí me llama mucho la atención también de esta gente pues es que todos se hacen, bueno, primero traen maquillaje, entonces sí. están maquillados y se ven más blancos y luego pupilente sí. entonces pupilente sí. azul o pupilente sí. este, verde o violeta o lo que sea y luego pelo pintado de güero, de pelirrojo ah. o sea como definitivamente queriéndose un poco como eh, alejar digamos de todos los rasgos de de, 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 de ser asiático porque las niñas incluso se operan los ojos, eh, los párpados para que sí, se les abra sí. el ojo sí, sí, sí. Entonces, entonces siento que también es esta onda como de querer este copiar un poco el, el arquetipo occidental y, y, y todavía se me hace que se ve más raro porque se vea todo, todo fake
0: pues sí ni modo, así es como les gusta Así ah, les gusta,
1: pero bueno, luego tu Cardi B, que pues está Roaring and Soaring este, con su Wet as Pussy. Eh,
0: que esa que, canción es más bien de, del disco de... De, de Megan.
1: Megan. Uh -huh. Pero igual la Cardi B está en todas. Cardi B va a ser una colaboración con las Blackpink para este disco también. Y pues yo supongo que es porque se está preparando para, para ya salir. Yo creo que ya, ¿no? Ya 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 este ya pasó bastante tiempo de, de su de su disco pasado, ya tuvo a la bebé, ahí la tiene, ahí está con su familia muy bien, comiendo en platos de plástico, este haciéndole fiestas feas a la hija, ¿no? Ya tiene sí. que ponerse a trabajar Cardi B.
0: Es que, sí tra es que siento que sí trabajan, pero no en sus, sus propios proyectos. O sea, trabajan en, hacen muchísimas colaboraciones.
1: Pero pues es que les sirve un chingo, porque realmente sí, no sí, hacen no hacen lo que tienen que hacer con un disco. Y sin embargo, pues eso les ayuda a mantenerse vigentes mientras completan sus, sus discos.
0: Sí, totalmente. ¿Quién más? ¿Quién más
1: Demi Lovata.
0: Demi Lovato, que sacó esa canción Donde eh, que gritan Ay, pobrecita. Sí, pobrecita. Es, es, es Siento que Siento que este disco puede ser que Este, sea como muy de, de sus sentimientos De todo lo que pasó en ese año Y el otro día estaba viendo Que salió ya como En, en el foro de, de Como grabando un, un video Entonces probablemente Si sí salga el disco.
1: Mira, Debbie Lovato está en un buen lugar, está comprometida, ya no se droga, está trabajando. Yo creo que eh, es una de las pocas que realmente tuvo la suerte de, de sobrevivir a, a, a una cosa como la que le pasó. Eh, una sobredosis, yo creo que pocas personas de verdad pueden... La cu pueden sí. La cuentan y ella la contó y creo que ella se dio cuenta y creo que a lo mejor pues, fue su tocar fondo. Y en una de esas pues, fue como decir de aquí... Ya, yo, yo a esto ya no, no, no más. Entonces creo que ahorita está, se ve que está tranquila, está, está enamorada, está trabajando, tiene cosas que va a hacer. Y yo siento que al final del día también su imagen no sufrió tanto, ¿sabes? Siento que más bien se está volviendo como un poster child, como de... de, de adicciones y tal sí. y como que ella misma ha sí, contado sí. muy abiertamente la historia y ha dicho, pues sí, la cagué y uh -huh. es una enfermedad y tal. Entonces, como que creo que más bien el público incluso hasta se lo perdonó.
0: Sí, y además porque pues ella tiene sus temas eh, de bipolaridad, etcétera. Entonces, creo que como que eh, no, no le afectó a su imagen porque también fue muy honesta y muy abierta con la gente.
1: Se me hace bien raro que no se lleve con Miley Cyrus. Pues quién sabe, no sé
0: porque por qué. Siento
1: que, siento que, siento que, o sea, digo, se conocen de toda la vida porque las dos eran Disney. Sé que Demi Lovato en algún punto dejó de llevarse con Miley porque Miley hacía muchas drogas y ella en ese momento ah, ya no. Ah,
0: exacto.
1: Eh, pero pues A también siento que ahorita Miley ahorita está en un momento en el que también está en un rollo muy positivo, ¿no?
0: Ahorita ahorita vamos a hablar de eso, pero eh, mi taquito de pop es justo de Miley. Ah, mira. Pero sí, creo que a lo mejor ahorita es momento de que reconecten y este y tal, ¿no?
1: Porque, pues, Demi Lobato era muy amiga de, de Selena Gómez, por ejemplo, y pues ya, ahorita ya no. O sea, seguramente medios se escriben de repente o así, pero ya no son tan, tan cercanas, y no son tan cercanas desde, desde lo de Taylor. Ahora, yo ya no he visto a Selena con Taylor tampoco.
0: Ay, no sé, esas viejas, quién sabe. <risa> <risa> pues es que yo siento que no, no son realmente amigas, o sea, pues no. Ariana, y, Ariana y Miley sí se quieren, pero ahorita te, o sea, ahorita te digo, por porque en, en la entrevista de... Que, que, que les iba a contar en mi taquito de pop Ella, Miley dice que le cuesta mucho trabajo Llevarse con gente famosa Porque eh, eh, Porque siente que es como muy eh, Shallow Como muy, ya sabes Entonces que ella necesita como que Siempre había necesitado como juntarse con gente Como un poco más normal Pero que se ha estado dando cuenta ahorita Como con el paso del tiempo Que pues la gente normal obviamente Nunca va a tener la experiencia de haber crecido como Miley Entonces sí. que necesita relacionarse Con gente que a lo mejor tenga Un poco más un sentido De cómo es la vida de Miley Para que ella pueda ser más Como es en la vida real, ya sabes Entonces eh, está, ella dijo Que está tratando como de reconectar A lo mejor con viejas amistades Que dejó en el camino
1: Pues Yo lo único que deseo Para todas ellas es su bienestar ¿Verdad? Sí como sea.
0: ¿Quién más? Como
1: sea y como quieran. Pues mira, nos faltan ya poquitos. este Kanye West. No quiero ni hablar ver, de él. Ok. <ríe> Me da igual. Sí, 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 sí. este Rihanna, que nos lleva prometiendo el disco, yo creo que desde hace siete años. Cañón. este Bueno, no, desde el 2017. Sí, pero
0: ella Ahora, está enfocada en su compañía, entonces...
1: ¿cómo? Ella está en otro rollo, ya se dio cuenta que ni lo necesita, ¿sabes? O sea... Sí, no, yo creo que yo creo que yo creo que Rihanna ya ni siquiera quiere hacer música ni
0: yo, yo y si no, la
1: hace la hace por gusto ya sabes porque se pues ahora yo quiero no
0: quiera, ajá.
1: cuando yo quiera pero ya no tiene que luego Sweetie, con Pretty Ay. Beach Music Sweetie es le, le estaba contando a Melanie que Sweetie es como una rapera eh, de estas de nueva generación que todavía está más abajo que la Megan Thee Stallion este Todavía no, obviamente no llega a ese, a ese, a ese nivel, pero ya está haciendo cositas como y colaboraciones cada vez más con gente más, más importante. Entonces, esta va a ser más bien de esas que hay que ver, hay que estar este
0: monitoreando
1: sí. para ver justo, qué sucede con
0: El fin de semana, eh, digo, el viernes por ahí sacó una canción que se llama Tapin con Post uh -huh. Malone y The Baby. Entonces, ah, mira. Ajá.
1: Entonces ella va a ser la Nicki Minaj de eso
0: Pues, no sé, se está abriendo camino y qué bueno que pueda estar como eh, Que pueda colaborar con gente que también le, le, la ayude a ponerse en ese, en, eh, ubicarse en ese lugar
1: Pues sí, y luego, este bueno, Tidal sign con Dream House, que también pues no, no ha dicho cuándo y muy rápidamente te voy a dar algunos otros que no vienen a esa lista arriba, pero que ya tienen como una fecha de salida. Y por ejemplo, eh, Marilyn Manson, We Are Chaos, sale el, el 11 de septiembre. También el disco de los Flaming Lips, un disco de Susan Vega. Eh, viene un disco de Keith Urban. Uh -huh. uy Mira, un disco de Semi Sonic, imagínate. Eh, el disco de The Neighborhood, que si no han oído a The Neighborhood, dense a un ese es rock pop muy bonito. Eh, se llama se llama Chop Chrome and the Monotones. Eh, siento que es como, ellos van a ser como los nuevos killers, siento. Mm. Eh, bon Jovi Melanie.
0: Órale. El, 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 el,
1: <risa> el 2 de Octubre, Bon Jovi y dice Bon Jovi 2020. ¿Será Imagínate. que? Unos éxitos o algo así Con dos canciones
0: nuevas
1: Melanie C también YG sí. también en octubre eh, Travis En octubre también no. Y luego
0: Me habías dicho J. Cole no Que va a salir también por ahí
1: J. Cole también va a salir Y luego To Be Determined que todavía Igual no tienen fecha El nuevo disco de Drake uh -huh. Eh, okay. Boniver también va a sacar un disco
0: Quedra, pido este Paréntesis, sacó la canción de Popstar eh, Justo el, Ayer sacó Popstar Con el, el video sale Justin Bieber O sea, el protagonista del video es Justin Bieber
1: Ah, mira nomás Muy bonito
0: sí,
1: Boniver eh, bon y luego eh, También Evanescence Sam Smith eh, S.G. Lewis Sway Lee de Verónicas y Gorilas. Todos esos vienen este año también.
0: Gorilas, no ha sacado. Mm. O sea, estaba haciendo ese proyecto que están sacando como una canción por, o sea, con video en internet.
1: Pues no, para y que veas.
0: Todavía no ha salido completo, órale. Fíjate.
1: Todavía no.
0: De lo que uno se viene a enterar en Taquito de Pop.
1: Exacto. Oye, ¿y qué vamos a hacer ahora?
0: Pues ya, eh, para concluir, vamos a, a decir nuestros taquitos y te voy a decir rapidísimo el mío.
1: Arrancate. Eh,
0: sí, mi taquito de pop es para Miley Cyrus, que estuvo en el podcast de Joe Rogan, que si no lo conocen es el <ríe> es el señor que, que conduce WWE, este, no, WWE, no, UFC, pero además Ajá. tiene un podcast que es famosísimo, o sea, es el más escuchado en todo Estados Unidos. Y uh -huh. eh, se echaron una plática bastante buena de dos horas. Se los recomiendo uh -huh. porque Miley dice muchas cosas muy interesantes. Me parece que es una niña... Bueno, ya no es una niña, es una mujer eh, que ha pasado por todo y que uh -huh. tiene un, un, una vida muy interesante. Eh, contó desde... Platicó desde como su perspectiva sobre la narrativa que crean de ella, ¿no? Entonces, en un momento dijo como... Eh, es chistoso como cuando... Eh, como decían que perdí el control ¿No? Cuando empezó a hacer Cuando empezó a sacar la lengua y hacerse como más Ya sabes como...
1: Sí, cochina
0: Ajá, y dice, es, es muy chistoso Como decían que perdí el control Cuando fue la primera vez en mi vida que tuve el control En realidad, ¿no? Entonces como... Esa narrativa que los medios se inventan No es la, no es la historia real de Miley También dice como, güey O sea, dijeron como de mi divorcio mi, 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 mi relación era como de Me casé, me divorcié Y al día siguiente ya anduve con alguien Y pues no fue así, güey, o sea, en la vida real No pasan así las cosas Pero, pues, uh -huh. pero <coughs> Ay, Dios, no tengo tiempo de estarme Pues de estar desmintiendo esas cosas a, Cuando pasan, entonces pues ya Aprendí a, a dejarlo ir y tal, ¿no? Eh, habló también de como su experiencia ahora como tener un poco más de, de control sobre su lo que ella quiere cantar, lo que ella quiere que se vea en sus videos. Y habló de, de los VMAs, de su participación en los VMAs. Cómo tuvo ahí un encontronazo con el director porque le dijo que le querían poner un, una beauty light. Y le dijo, yo no quiero beauty light, quiero que me ilumines como si yo fuera, no sé, este, Kendrick Lamar. No. no. Uh -huh. Entonces tú ahí, sus... sus... No, está, está muy interesante lo que dice Miley. Me, me, me gustó, me gusta el, el lugar donde está ahorita. Siento que está en un buen lugar también, como decías de Demi.
1: Creo que Miley Cyrus también, algo que a mí en lo particular me gusta de Miley es... Eh, que es su, o sea, que le vale madres. O sea, ella es, es muy, es, siento que es muy auténtica, siento que es muy ella, ah. y siento que es como si les gusta, qué bueno, y si no les gusta, me da igual. ¿no?
0: Esta ¿No? soy yo, así es como, esta soy yo y sin, sin o sea, sin tanta parafernalia, ¿no? Así.
1: Sí, y sabes qué, que también algo que, que me gusta mucho es que ella es la única ahorita. Porque no lo tiene ni Lady Gaga ni ninguna de esas tontas Pero Miley de verdad es la única que tiene un poco como Incluso en Career Choices Incluso en cómo, en cómo abordan también los, los, este, las cosas y los temas Y de las cosas que hablan eh, Como ese, ese, ese poder un poco como que tenía Madonna Ya sabes, como de, 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 de empujar un poquito más Y empujar un poquito más y empujar un poquito más, ya sabes, este que pues digo, a Madonna siempre la puso en, en la polémica y siempre fue como muy controversial, pero al final del día lo que Madonna ayudó como a cambiar en, en, en muchas cuestiones a nivel social y a nivel cultural, eh, pues es innegable. Y siento que Miley va a poder tener un poco ese, ese poder también.
0: Sí, es una, de verdad es una mujer bien, bien inteligente y este y las cosas, o sea, la plática que tuvo con este señor, porque además, él como que de cierta manera le dijo que, que le gusta escuchar su música antes de salir al ring, por ejemplo, y ella se quedó como de, ah, Oxway, o sea, qué extraño que un señor, ¿no?, ya cuarentón, eh, le guste mi música, pero le dijo, pues es que, o sea, en realidad ella, como que estaba hablando de... de de su evolución también musical un poco, ¿no? O sea, que ya que ahorita hace cosas mucho más interesantes, más pensadas, más que le gustan a ella y no tanto como Hannah Montana, ya sabes, que, que fue algo que le obligaron. Y otra cosa es que habla mucho de su relación con su papá, con su mamá y con Dolly mm -hmm. Parton. <ríe> okay. O sea, a Dolly Parton literal le preguntó a él como si tienes alguna persona a la que vayas cuando necesites un consejo y ella dijo, a Do con Dolly Parton. Entonces... Pues está súper interesante porque también la Dolly es una mujer que se forjó su carrera a punta de. O sea, de lo, no, nadie le impuso lo que tenía que hacer. Ella hizo lo que quiso y en una época donde, pues, no era tan normal, ¿me entiendes?
1: Que, eh, yo creo que también tiene. Yo sé que, su, que es muy cercana a su mamá y a su papá, entonces que también eso de alguna manera es que es muy raro porque siempre también, me acuerdo con, con Pink, también decía, ¿no? Y Pink en algún momento lo dijo, y, y pensar que todos ustedes creían que yo era la que iba a, hacer, a salir mal, ya sabes, uh -huh. cuando Cristina, Britney, todas esas estaban en, en, en el hoyo. Y creo que Miley Cyrus también pareciera que siempre va a ser la que va a terminar mal pero al final del día, o sea, Miley Cyrus sí tuvo una vida de familia, sí están los papás muy cerca, la mamá la manejó muchos años, la mamá prácticamente movió, digamos, como, como toda su carrera, este, lo está haciendo también con la hermana, y la hermana es mucho menos agraciada, eh, pero pero es, es talentosa, también tiene ahí sus cosas, y está sí. haciendo lo mismo, siento que le están haciendo a ella lo mismo, que le hicieron a Beyoncé y a Solange, es como, en el mundo, en el de Miley, tú no vas a pegar. Uh -huh. Entonces te voy a tratar de buscar un lugar en otro mundo en el que Miley no ni, ni no te exista, ¿no? No te va a apacar. ¿no?
0: No y, y, y justo, y, y Miley habla de eso, ¿eh? O sea, Miley habla de la hermana, de cómo la hermana este, siempre ha vivido, Living in the Shadow de, B, de Miley este, Sí, habla mucho de la familia La verdad está bien interesante la, la entrevista eh, este, La pueden encontrar La pueden ver en Lo pueden seguir en, en Spotify O si quieren lo pueden ver en, en YouTube en, en el eh, YouTube el De Joe Rogan Y mi taquita de mierda es para Aaron Carter Que ahora, después de tantas y tantas cosas que ha pasado Se va a volver pornstar Hasta aquí mi taquita de mierda
1: <risa> no, gracias Porque además según yo ya se la vimos
0: wey, En es... algún
1: momento y no era así como algo
0: Espectacular Ni me interesa, güey, no. ya siento que por, por Dios O sea, entiendo que tenga que comer y lo que tú quieras Pero Ay, es que me cuesta mucho trabajo este niño La verdad
1: Pobrecito
0: Ajá. Siento. Sí, yo también Tú, a ver, dime tus taquitos
1: pues mira, mi taquito de pop, en realidad pues hay mucha mierda en, el, en ese taquito, pero te voy a decir por qué es de pop. Eh, hay un documental que va a salir en, en HBO que se llama Welcome to Chechnya Y es, eh, es un documental sobre un grupo de activistas que arriesgan sus vidas como eh, para ayudar a... a a, a la gente que está siendo perseguida, a la gente gay que está siendo perseguida en la República de Chechenia, en Rusia. Eh, hay muchos, eh, desafortunadamente digo, es siempre ha habido como, como, como rumores de que esas cosas pasan siempre. sí han habido como, como reportes, digamos oficiales de que los en, eh, específicamente en ese lugar, eh, pues hay una persecución horrible de la gente LGBT. Eh, y, y la verdad es que yo vi el, el, el tráiler y me quedé, o sea, congelado, congelado porque es impresionante cómo, cómo es que todo eso se mueve. Hay, hay muchas partes donde te enseñan cómo les ayudan a salir de Rusia uh -huh. este y pues es básicamente... Como si estuvieras yéndote de mojado a Estados Unidos, o sea, tienes que salirte en una condición en la que estás arriesgando tu vida, pero en donde ya no tienes otra opción más que hacerlo, porque si no te van a matar ahí, ¿no? Entonces. Eh, mi taquito de pop es como. Eh, es como por, por. justamente como para. Eh, para el documental, por. por. por, eh, por de alguna manera como. Dar visibilidad también a, a un tema que, que, que desafortunadamente este, pues, sigue sucediendo de, de, en un país en el que son 100% este, homófobos, ¿no? Y, 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 y pensar, eh, pensar en toda esa gente que pues a veces no tiene salidas y que termina muerta porque pues a alguien no le gusta, ya sabes. Me parece que, que, que todavía es como del siglo pasado, pero pero creo que es importante que nosotros nos eduquemos y creo que es importante que, 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 que también eh, pues tengamos un poco la sensibilidad de poder eh, ver estos, eh, este, este tipo de documentales, eh, porque de alguna manera también eh, te ponen un poco en perspectiva pues, cuál es tu situación y, 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 y que tú estás... Mejor de lo que crees, ¿no? Entonces, eh, búsquenlo, se llama Welcome to Chechny eh, Según yo va a estar en, en HBO Porque lo vi el, el tráiler de HBO Este, no sé Muy bien cuándo sale Probablemente ya esté ahí incluso Pero, pero búsquenlo y, y, y pues con un poco de estómago Porque la verdad es que son cosas que son Súper desagradables, pero Desafortunadamente son cosas que Que pasan
0: Ok ¿Y tu taquito de mierda?
1: Mi taquito de mierda es para este reporte absurdo de la vida que no sé de dónde salió pero que dijeron que una fuente muy cercana a la producción de Versus eh, que están a punto de cerrar un tour Versus en el formato Versus como el de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán con Talia y Paulina Rubio No ah, sí. <risa> <risa> O sea, no Primero que nada, no nos, no nos, este, voy a ser muy vulgar y ¿eh? voy a hacer una vulgaridad, no nos calienten los huevos porque no va a pasar, no va a pasar. Talía no necesita a Paulina Rubio, no la necesita. Talía sí. es rica, Talía se ve preciosa, Talía tiene Alcente. sus canciones de reggaetón, Talía tiene, tiene lana, Talía tiene presupuesto, Talía tiene todo. ¿Por qué va a querer ir con el cascajo de Paulina Rubio a hacer una gira cuando la vieja no puede ni llegar temprano un día a, a un show? Mira... No. Paulina Rubio tuvo broncas con Marta Sánchez y con, y con Belinda cuando hicieron ese concierto de, de Las Grandiosas y que eh, se Paulina Rubio, Paulina Rubio ni quiso ensayar con ellas. Paulina Rubio no quiso cantar con ellas. O sea, literal era como de yo salgo, hago mi show y me voy y ustedes ya ven qué hacen. Y luego salió y cantó y pues no se sabía la canción, no había ensayado, seguramente estaba peda o drogada o con lo que ella haga, este... Se quedó en causa y este y güey, un, 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 un relajo. Luego iba a ser la gira de la Versus con Alejandra Guzmán. Entonces iba a ser Paulina Rubio y Alejandra Guzmán dices. Eh, ok, tiene eh, sentido. Se pelearon por un güey. Se cantan güera y mío. Está padre. A lo mejor van a hacer lo mismo de que yo canto güera y tú cantas mío, ¿no? O sea, esas cosas, va. Pues se pelearon, porque Paulina Rubio cree que, pues. Todo el mundo la tiene que esperar y entonces este, llegaba tarde y mi, mi Guzmán es, es, es muy este. Mecha corta. Es muy de mecha corta. Entonces dijo, no, 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 no. Y ahora salen con esto con que Talía, güey. Si no puede ni con Alejandra Guzmán, ¿tú crees que va a poder con Talía? No jodan.
0: No, ahorita Paulina Rubio no está en, un, no está en un lugar porque si está fallando estas cosas es porque no es una mujer que está. O sea, enfocado en su carrera, no es profesional no estar haciendo eso. Entonces, ¿por qué te querrías ir a meter en ese pedo? Es como cuando Luis Miguel magia sí. no con, con Alejandro Fernández. O sea, al final, no al... porque Alejandro Fernández, O sea, porque Luis Miguel pues, no estaba enfocado en su carrera.
1: Sí. Y algo que, algo que siento que también Paulina Rubio tuvo de errores es, bueno, obviamente... Primero, todos los líos de faldas que siempre trae, ¿no? O sea, porque eso le quitan demasiada energía y demasiado demasiado enfoque. Pero te digo algo, también siento que Paulina Rubio debió de haber hecho esa gira última de Timbiriche.
0: Sí, yo también creo. Hubiera,
1: uno, ella hubiera sido la estrella del show. Porque era la más, la más famosa de todos. Y dos, le hubiera servido un chorro, porque después de eso entonces vas y sacas un disco y ya estás otra vez vigente, ya la gente te, te recuerda, sí, estás en bonito. todos lados pues no lo hizo por mamona y luego ahorita no lo va a hacer con Guzmán y tampoco lo va a hacer con con Talia, Talia que va a querer no. este, asociarse con ella si ya sabe que está loca.
0: No, 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 no. No, 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 ni Ay. creo que no es un buen move ni creo que lo necesite Talia, así de plano.
1: No, no o sea, necesita,
0: tiene su TikTok y ya, o sea, con eso bien.
1: No, y Talía al final del día, güey, acaba de sacar una canción hace dos semanas y sacó canciones hace un mes sí. y sigue sigue sacando canciones. Y pon tú que dices, híjole, bueno, pues no me gustan, pero pues ahí están. Me explicó, sí. o sea, ella sigue trabajando y sigue haciendo sus cosas y además Talía vende, bueno, hasta calzones, creo.
0: Pero las hijas escuchando en el radio, que es lo importante para este tipo de cosas. O sea, Paulina Rubio, la última canción, ¿quién la escuchó? No, nadie. Nadie. Así es que taquito de mierda a Paulina Rubio con...
1: y, y su gente de PR, que es la que está mandando noticias que no son falsas. Digo con, que no son verdades.
0: Con un sprinkle de cocaína.
1: Sí. Como fan, evidentemente, claro, sueñas con verlas a ellas dos en un mismo show. No mames, que se agarren hasta de los pelos ahí. Me explicó, pero no va a pasar nunca.
0: Exacto. Así es que taquito de mierda. Bye no. Nos vemos la siguiente semana Bye bye